0: Muy buenas amigas, amigos y bienvenidos un día más al podcast Cine Cosas, un programa donde hablamos de diferentes temas relacionados con el maravilloso mundo del cine. Estéis escuchando a David Gómez y lo importante... ¿De qué vamos a hablar hoy? Le llega el turno a una de esas películas que han marcado la historia del cine, Psicosis, una obra maestra que arrasó en los 60 y que estuvo dirigida por el magnífico Alfred Hitchcock. Además, hoy somos más de lo normal, hemos tenido que pedir refuerzos, porque, en fin, psicosis es un tema serio. Por un lado, ya que le conocéis como siempre, me acompaña mi querísimo amigo Chris Sutil. ¿Qué tal Chris? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, David? Encantado de estar aquí un día más para hablar de psicosis.
0: Ya tocaba que habláramos de, de alguna película clásica, ¿no? Que, que habíamos tocado poco por aquí. ¿Mm? Y, y bueno, pues para ello, como comentaba, eh, nos acompaña un experto en la materia. <risa> un hombre que, que acaba de escribir un libro sobre esa psicosis, ahora nos contará, titulado Yo soy Norman Bates, eh, ya le conoceréis de algún otro episodio. Así que, en fin... Es un auténtico placer contar con nuestro querido Andrés Rodríguez Paredes ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo estás? Hola
2: chicos, nada, eh, encantado de volver a estar aquí Muy cómodo y muy contento Y ya era, iba siendo hora de que empezásemos a hablar de, de películas de las que no se ha hablado nunca
0: Es verdad, sí, porque chicos, sí, pues es, es algo totalmente revolucionario eh, un, bueno, Una lo, joya lo escondida del cine darte la enhorabuena, porque escribir un libro siempre es, joder, es algo para celebrar. Además, ya nos dejaste caer que estabas escribiendo uno hace un tiempo, y, y bueno, por fin, ya está, ya sabemos qué es. Sí, ha sido un
2: libro, es un libro, bueno, está editado por la maravillosa gente de Applehead Team, son los mismos que han editado el libro de Alberto Corona, de la otra Disney, por ejemplo. También editaron eh, ma, eh, no Más fuerte, Más fuerte Muchachos, de Daniel Lorenzo, que es un librazo sobre Bud Spencer y Terence Hill. Y están haciendo una labor de recuperar películas eh, que es envidiable. Y entre ellas, eh, lo que me propusieron fue no tanto hablar de Psicosis, la película original como de la saga entera. Cuando hice el anuncio por Twitter de que estaba escribiendo el libro, expliqué, dije, he escrito este libro sobre la saga Psicosis, porque no solo hay una película. Son, es una saga de cuatro películas, un piloto para televisión, la serie de, Nor de Bates Motel, eh, hay un musical, hay un cómic, hay un montón de cosas que... Por lo que sea, se han ido olvidando con el paso de los años. Y, y la gente de Apple Head Team me ofreció a escribir este libro, y la verdad es que al principio entré un poquito con miedo, porque al fin y al cabo es psicosis, pero luego poco a poco como que me, me di cuenta de que es una, una saga de películas muy interesante y que tiene muchísima más chicha de lo que parece.
0: Sí, puede que, que queden A ver, al final, quieras que no, psicosis. <risa> Eh, Marco, sea, fue como un bombazo tan brutal que, que era complicado que las secuelas lo superase, aunque bueno, ahora lo comentaremos porque a, a mí personalmente sí que ha habido alguna cosa que me ha sorprendido eh, pero, pero sí, la verdad es que es, es interesante dejaremos evidentemente a la gente que quiera eh, entrar a, a echarle un vistazo al libro eh, si estáis en Youtube lo dejaremos en el link, eh, que ahora está en preventa es De hecho, claro, cuando eh, salía? Esto me interesa como comprador, eh, de Andrés, porque te reconozco el... que hice el pedido, pero sé, sé que ponía preventa, pero no, no acabé, o sea, tampoco me fijé en, en cuándo llegaba, digo, coño.
2: El libro, estamos ahora ultimando los últimos detalles, falta, pues por ejemplo, ahora tiene, tenemos el texto y la portada, falta todavía... Eh, o la magistración del interior encontrar todas las imágenes los libros de Applehead son bastante guays porque incluyen siempre un montonazo de fotografías de los rodajes un montón de de, 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 de imágenes de, 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 de detrás de las cámaras, etcétera y es como un poquito la mitad que hace la editorial que, a, que yo envidio muchísimo porque siempre quedan los libros fantásticos y el libro estará eh, disponible yo creo que a partir de Febrero, marzo, como muy tarde abril. Sobre todo porque estoy todavía a día de hoy haciendo una serie de entrevistas a gente que participó en las películas. Y que. y que eso, tienen que responderme email. Son entrevistas a través de, de email en las que les mando las preguntas, me las mandan. Tengo que traducirlas y mandarlas a editorial. Y luego ellos tienen que maquetarlas. Así que yo me imagino que entre febrero, marzo, como muy tarde abril pero de todas maneras tenéis que hacer la preventa ya porque se están agotando no queda ya casi ninguno deberíais entrar en todos en los enlaces ahora ahora ya mientras
0: os lo estoy diciendo <risa> para, para comprar el libro de hecho el, eh, bueno pone que llegará ¿eh? si haces la preventa un regalo misterioso <risa> que no sé lo que será la verdad
2: yo, eh, yo, a lo mejor insisto a la editorial en que ponga un cuchillo de cocina o una alcachofa de ducha. <risa> Sería
0: muy revolucionario, ¿eh? Que una alcachofa muy... de ducha que echara que, que hiciese que el agua pareciese sangre, ¿no? Ya para, para meterse en psicosis. Ay, pues, pues bueno, yo creo que vamos a comenzar. lo que comentabas, de que realmente, bueno, de psicosis. Ahora le hablaremos un poco, pero, pero la gracia va a estar más en, en que nos cuentes sobre otras películas y, y bueno, nosotros sí que hemos visto, eh, algunas no hemos llegado a ver, porque como comentabas, eh, tiene, yo no sabía, hasta, hasta un cómic y un musical, has dicho, o sea que, que sí. joder, eh, llega el universo psicosis a, a todas partes. Así que bueno, yo creo que vamos a arrancar ya por ahí. Cristian, que te, que te veo muy callado.
1: Eh... Es que estaba, estaba comprando el libro <risa> <¿Te asolabais? risa> eh, pues... No, bueno eh, ¿Qué me estabas preguntando, David? ¿Qué me has preguntado? No, no, no te, estaba, no te he hecho ninguna ah, pregunta Ah, vale, vale, pensaba estabas pues, 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 preguntándome Estoy aquí poniendo la dirección y... No, dime, dime que eh... me... no, 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 acaba de comprarlo, por Dios Acaba de comprarlo los datos del Paypal, eh, Cristian <risa> Es que estaba, es que estaba como, como ha dicho lo de Lo iba a comprar para el lugar donde vivo ahora, que es Alicante, pero como no sé dónde estaré en abril, estaba cambiando la dirección para, para ponerlo a, a mi casa de Segovia. Por si tu de estar en, en Alicante, pues seguramente esté en Segovia. ¡El caballero con ah. multipropiedades!
2: ¡Vaya, por Dios! Sí, sí. sí, sí.
1: Entonces, sí, sí. Como, como no sé, puedo mandarlo a Elche, Alicante o a Segovia. Entonces, no... Vale, ¿qué, ¿Qué problemas tienes, eh, <risa> ¿Qué <risa> problemas eh, más pero... ricos?
0: <risa> pues, bueno, vamos a arrancar con, con Psicosis. Eh, eh, bueno, no creo que tenga mucha presentación esta película, que necesite mucha presentación, dirigida por el Maestro de Suspense en 1960. Y, y es curioso porque cuando la dirigió, joder, eh, ya era conocido eh, Alfred Kitchcock pero, pero aún así llegó eh, corrígeme si me equivoco en alguna de estas cosas Andrés que tú lo, lo controlarás más pero fue la película eh, cuando la estrenó más taquillera de, del director eh,
2: tanto como la más taquillera no hay un hay un problema a la hora de recordar a Alfred Hitchcock y es que pensamos que todas sus películas fueron un exitazo. Y no lo fueron, fueron exitazos a posteriori. La, la, la cosa con Psicosis es que Hitchcock venía de hacer tres películas muy diferentes. Eh, bueno, dos películas muy diferentes, en realidad. Había dirigido Vértigo con James Stewart, que a día de hoy se puede considerar Inicio de cine de autor, la película más redonda de su filmografía, un retrato de su propia obsesión, autobiografía... Vértigo se metió un hostión capital en taquilla eh, cuando se estrenó. Y entonces Hitchcock dijo, ah, vale, queréis una peli 100% Alfred Hitchcock. Queréis tener la idea que, tené, que creéis tener de Alfred Hitchcock. Así que dirigió... Eh, con la muerte en los talones. La película con Cary Grant, de espías, eh, 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 ¿cómo se dice? Con un clímax en el Monte Rashmore, eh, un, un malvado espía, que, eh, un problema de identidad, no sé qué, Grace Kelly y tal. Y dirigió, eh, muchos lo consideran el, la, la película de James Bond antes de las películas de James Bond. Y entonces Porque cuando le, acabó...
0: ¿Qué? No le ofrecieron una de James Bond. Eh, que... ah, cuando, ah... Acabó, cuando acabó de dirigir con la muerte en los talones,
2: claro, querían que adaptase eh, Casino Royale... Eh, eh, la, la primera novela de James Bond escrita por Ian Fleming querían que hiciese la, pel la primera película de, de James Bond pero Alfred Hitchcock dijo no, mira, yo ya he hecho una película de espías odio repetirme y aparte acabo de dirigir con Cary Grant la movida es para la primera psicosis se juntaron los astros y uno de esos astros era que Hitchcock acabó hasta las pelotas de las estrellas y de las divas y de, los, y de los señoritos que se creen muchísimo. Entre ellos, Cary Grant. Porque Cary Grant tenía una un cláusula en su contrato de, 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 con la muerte en los talones eh, que decía que por cada día extra de rodaje tenía que cobrar una burrada. No sé si, a día, si eran 500 dólares o 1000 dólares al día de rodaje. Claro, el presupuesto se disparó. Cary Grant se forró y Hitchcock acabó hasta el toto de, de, de las divas y de las estrellas. Por eso Psicosis es una película que tiene, sobre todo, excepto Jane Fonda, tiene actores y actrices de, de televisión, de películas pequeñitas, porque dijo, eh, yo no quiero volver a trabajar con gente que se crea demasiado. Y esa fue una de las piezas fundamentales para crear Psicosis después. Pero eso, Hitchcock venía de hacer dos de sus películas más importantes, con mayor presupuesto, una había sido un fracaso, otra un exitazo, y estaba buscando locamente qué
0: era lo siguiente que debía hacer. Y además eh, hubo también para a la hora de de financiar psicosis eh, algún problema porque creo que se grabó en, en los estudios Universal pero pero la, tuvo que hipotecar su casa puede ser o es de esas cosas que, que se leen por internet pero no son ciertas
2: esa es una de esas de una de una tantas movidas que salieron en la película de, de Hitchcock que, que hacía de Hitchcock Anthony Hopkins ...que es mentira cochina... ...la financiación de Psicosis fue muy irregular... ...fue muy extraña... ...porque, a ver, la moida es... ...Psicosis entra en Paramount... Eh, ...y eh, a través del libro escrito por Robert Bloch... ...Robert Bloch había escrito un libro... ...súper rompedor... ...que era un exitazo de ventas... ...pero nadie quería adaptarlo a cine... ...¿por qué? porque incluía... ...una decapitación en una ducha... Un, un hombre que guardaba el cadáver de su madre con la que mantenía relaciones sexuales en la casa en una casa, incluía eh, todos los, los personajes eran despreciables, era, era imposible de adaptar y Hitchcock dijo ah sí, pues por mis huevos morenos lo hago yo y entonces cogió, eh, él no compró los derechos de psicosis, el autor no suele comprar los derechos de psicosis fue una movida muy rara porque Paramount dijo Vale, bueno, sí, vamos a adaptar esta película. Oh, espera, o fue Universal. Ahora mismo tengo un problemón de... Creo que fue Universal quien dijo, vale, vamos a adaptar la película, pero la vas a grabar en los estudios de Paramount, vas a alquilar los equipos a esta otra compañía y vas a hicieron unas movidas con los libros muy, muy, muy locas a la hora de adaptar eh, Psicosis y que Hitchcock cobrase lo mínimo, en plan, el tío solo iba a cobrar por dirigir, ya está, el sueldo mínimo. Y Hitchcock dijo, vale, para, para adelante, me da igual, yo quiero hacer esta película, me muero de ganas. Y la, y la sacó adelante, pero estas locuras de Hitchcock hipotecando su casa... Paramount jugándose toda su reputación eh, Universal metiendo... Eh, no. Fue una jugada arriesgada, pero no fue una... No, no habría caído Hollywood eh, por culpa de esta película si hubiese fracasado.
0: No, y, y sí que parece más contenida eh, en cuanto a presupuesto, por ejemplo, que, que le comentabas eh, de con la muerte en los talones. Claro,
2: sobre todo... Es muy, muy contenida y es muy. Es una película de muy bajo presupuesto. Creo que, si no me equivoco ahora mismo, son alrededor de mil dólares. Porque Hitchcock cogió a los. a lo, a todo el equipo que tenía de su serie de Alfred Hitchcock presenta. El cámara ¿Mm? era el cámara de Alfred Hitchcock presenta. El, el asistente de director también lo era. Excepto gente como. puntual, como Saúl Vaz y Bernard Herdman que son el diseñador de los títulos de crédito, y el compositor, el resto de la película estaba grabada. Primero en un estudio de televisión, y luego por gente que hasta entonces tan solo había hecho televisión. Y entonces la película puede dar, si, si lo sabes, puedes ver los dejes televisivos que tiene psicosis. Pero si no lo sabes, no los ves.
0: Claro, sí y, o sea, sí que es verdad que, que él contaba ya, claro, lo de Alfred Hitchcock presenta y, y lo pudo sacar, claro. Pues, eh, más allá de. de que ahora nos sigues comentando cómo se, se fue haciendo, claro, eh, ¿se sabe algo de, de por qué decidió, porque. Eh, que Norman, bueno, que yo creo que más o menos. Eh, la gente lo sabrá pero me parece interesante que Norman Bates lo interpretase eh, alguien que si no me equivoco no era muy conocido a, a, hasta entonces no Anthony Perkins y porque sí que es verdad que empieza con eh, con esta Bien actriz onda. eso eh, pero yo imagino no que co que cogieron a alguien así para que el golpe a, a cuando muere no Uf, sea como más impactante que siempre se ha comentado que que cuando muere, claro, es como que se cargan al protagonista eh, a, a los 40 minutos de película o así. He eh, dicho todo y... el
2: rato Jane Fonda y es Janet
0: Leigh. Sí, perdón, sí. me he equivocado, <risa>
2: lo siento. Nada, nada, yo
0: con los nombres reconozco prefiero no jugar porque soy malísimo. O sea, eh, vale. sé, sé, que, sé que la voy a liar, así que prefiero, prefiero dejarlo, pero, pero bueno... Eh, o sea, ¿De dónde salió? ¿Se sabe algo de, de dónde salió Anthony Perkins? Que siempre me ha llamado la atención. Además, luego viendo las secuelas y, y que luego dirigió Psicosis 3, que luego lo comentamos un poco. Pero sí. pero bueno, no sé, me, me llamó la atención.
2: A ver, la cosa es que Anthony Perkins no sale de la nada. Anthony Perkins eh, era, de hecho, esto es un, una medida, porque Anthony Perkins era el hijo de Osgood Perkins. Osgood Perkins era, fue un actor muy famoso en los años. 2030 salía en la, en la película de, original de Scarface eh, fue un actor bastante alabado y Anthony Perkins siempre quiso imitar a su padre, de hecho el padre de Anthony Perkins murió cuando él tenía 5 años, la madre de Anthony Perkins siempre, siempre fue muy posesiva, le controlaba las finanzas era muy controladora y tal muy como la, la, la propia madre de, de Norman Bates y Anthony Perkins eh, comenzó eh, a trabajar en los estudios desde bastante joven, con veintipocos, veinte muy pocos, y cuando la gente se empezó a fijar en él, se le empezó a vender como el nuevo... El actor este jovencísimo que murió, que solo hizo tres películas, al este del Edén. Eh, eh, gigante. Sí, James Dean. Yeah, se le empezó James a vender Dean. como el nuevo James Dean. Y la gente decía, ¡Buah! ¡Es el nuevo James Dean! ¡Mirad qué guapo! ¡Mirad qué bien canta! Porque... Anthony Perkins cantaba, tiene un par de discos bastante decentes y buscad Moonlight Swim, que es un temazo que él tiene, que, que fue uno de sus mayores éxitos y que Elvis pasó a una de sus, a una de sus películas hawaianas. Eh, eh, Anthony Perkins eso no salía de la nada, lo que pasaba era que cuando Anthony Perkins ya tenía eso, 25 26, no daba el tirón, la gente no se estaba quedando con él sí, había tenido éxito entre la, la, el, el público más joven, pero ahora como que empezaba a costar ponerle en pantalla Así de, hecho, que, eh, de hecho fue
1: nominada al Oscar, ¿eh? en el 56 que eso, por ejemplo, yo no lo sabía
2: eh, ¿por la del proceso?
1: eh ¿Cómo se llama? La de la gran prueba.
2: Por la gran prueba, sí. O sea, el tío tenía unas tablas y tenía una base. Lo que pasa es que se le estaba pasando la hora. Y entonces Hitchcock, una de las cosas... A, había una cita... Eh, creo que lo, lo, lo menciona en el libro además textualmente. Hitchcock, a, lo que él quería era coger a actores que estuviesen muy encasillados... Eh, eh, por el, hablaba de ello eh, so, hablando de creo que de Montgomery Cliff en yo confieso, Montgomery Cliff un tío grande rudo y, y fuerte y que salía muchísimo western eh, haciendo de cura en una película y querías hacer ese tipo de cosas con los actores mm, eh, desequilibrarlos por completo y que saliesen con mejores tablas de las películas en las que participaban y y fue eso lo que le empujó a contratar a un tipo como Anthony Perkins Para el papel de Norman Bates Es que la cosa es, también aparte eh, El personaje de Norman Bates, tal y como está escrito en la novela de Arthur Bloch Es un tipo bajito, gordo, medio calvo Con una, con una cortinilla así de pelo negro pegada a la frente siempre por el sudor eh, un borracho y un, y, un, y, un, y un pervertido en general pero eh, Hitchcock transformó ese personaje al lo que ahora se conoce como el vecino de al lado Norman Bates es un tipo normal, es un tipo que incluso es un tipo amable que ve que está lloviendo y baja con un paraguas a recoger a Marion Crane es, es un tipo majo incluso eh, 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 Hitchcock quiso darle un poquito de hacer esa torsión en el personaje, coger a alguien amable y bueno y convertirle en alguien malvado no solo en tanto que al final de la película bah, sí, el, el personaje de Norman Bates es su propia madre como alguien tan bueno y amable que es capaz de coger un cadáver y empujarlo dentro de un coche a una ciénaga ¿sabes?
0: Y, y justo en esa escena, eh, uno de los momentos que, que más me gustan de la película es cuando eh, justo está el, el coche hundiéndose en la ciénaga y, y de repente para y, y dices, ¡ah, que no se hunde! <ríe> y es como quieres que se hunda, ¿no? Que ahí es, es curioso porque, porque parece que que ahí, o sea, no sé, a mí por lo menos no me salió de, joder, ¿quieres que segunda? Que piensas en realidad y dices, joder, si es un cabrón, no es así, no sabes, pero... Claro, pero esa, sí. es
2: una, eh, esa es una de las grandes jugadas dentro de la película original de, de Hitchcock. A ver, se habla muchísimo de la escena de la ducha, pero para mí lo mejor de, de Psicosis está antes de la escena de la ducha y directamente después. Toda la conversación previa en el pequeño despacho que tiene Norman Bates y Marion Crane eh, antes de la ducha es genial. Es uno de los mejores momentos de la película y, y puede que de esa década del cine, puede que no haya otro mejor momento. Y la, la escena de la limpieza, que, que la llamó así en el libro, es la escena de la limpieza, porque es literalmente Norman Bates que baja corriendo a recoger el cadáver, limpiarlo todo, dejarlo todo impoluto, meter el cadáver en el coche y empujarlo a la ciénaga. Todo eso es Hitchcock diciendo eh, «hasta ahora habéis visto la persecución a Marion, habéis visto cómo la perseguían y en esa persecución estabais de su lado, porque Jolín, pobrecita, que solo quiere dinero para irse a vivir con su marido, ¡ay, pobrecita, que ahora quiere volver para devolver el dinero y va a estar en apuros». Pobrecita tal, la matan y piensas, ¿y ahora qué? ¿Con quién me quedo? ¿Qué es lo que tengo ahora para que me interese esta película? Y baja Norman Bates y empiezas a pensar, ¡Ah! pobrecito, su madre ha matado a alguien. ¡Ah! Pobrecito, ahora tiene que proteger a su madre. Y entonces empiezas a pensar todo el rato, ay, pobrecito, pobrecito. Y ese momento en el que el coche está a punto de hundirse pero no lo hace del todo... ¡Ay, no! ¡Pobrecito! Que, que, se va a un, que, que le van a pillar. Y en ese momento ya estás completamente unido a él. Ya, ya, ya... Mira, da igual. O sea, está, está protegiendo a su madre. ¡Qué buena gente! Yo haría lo mismo por mi madre.
1: De hecho, a mí me gusta cuando se para y mira hacia atrás. No como mirando, hostia, a ver si va a venir alguien. Pero yo ahí dije... ¿Y si será que en realidad se atascó de verdad el coche...? Y pensaban que iba a bajar totalmente de una. Y mira atrás en plan a, al director o al que sea. Dice, Oye, esto se tiene que hundir. Y de repente cuando ve que se hunde, ya mira otra vez. <risa> y, y, y es casi cómico. Y ya es como ya, venga, va, se hunde. Y lo deja ahí. A mí, eso, a mí esos, esas cosas, me gustan muchísimo esos detalles. Porque encima él se está mordiendo las uñas. Ves la tensión todo el rato. Porque además me gusta muchísimo como toda la película es eh, tensión pura y dura. Y a mí eso me mola mucho. Y la escena... Y solo tenemos calma, digamos, cuando está limpiando. Y que, que también me gusta mucho esa escena.
2: Claro. A ver, también en la escena esta de la limpieza se demuestra una... A ver, Psicosis 1, si tienes la, la posición mental para verlo así, Psicosis 1 es una comedia. Es una comedia escacharrante. Muy negra, pero descacharrante. Sobre todo si lo ves desde la perspectiva de que en la, primer, en la escena de la limpieza hay un momento en el que Anthony Perkins lo está limpiando todo, está usando las toallas, tal no sé qué, y de repente se levanta, se mira las manos y tiene las manos manchadas de sangre. Y es como... Ahí Hitchcock te está diciendo... ¡Ey! ¡Es él! ¡Fíjate! ¡Tiene las manos literalmente manchadas de sangre! ¡Fíjate! Y es como... ¡Ah, oh, qué tonto! Ay, ¡Ah, claro! Es él, el asesino. Tiene un montón de detallitos así puestos durante toda la película que son bromas, que son pequeños chascarrillos. E incluso la propia muerte de Marion Crane es un es un, es un Hitchcock dándote un codazo así en, el, en, el, en las costillas diciéndote, ja, ja, mira, cómo me río de ti. Ja, 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 creías que iba a, a volver y a estar todo bien. Jejeje. <risa>
0: Y, y de hecho, eh, una de estas de estas que cosas que comentabas es que el mismo Norman Bates, eh, al principio, cuando le, presenta, le enseña la habitación, eh, no puede decir baño. O sea, le dice, bueno, y ahí está eso, y dice el baño, y dice sí, eh, eso. O sea, que no puede ni pronunciarlo entonces claro. eh, si sí, poco a poco te lo va dejando es que a mí no sé me parece que lo más una de las cosas más interesantes es, es ese eh, cómo en su momento tuvo que sorprender porque es cierto que ahora mucha gente verá la película y, y se muchas cosas de antemano y si, si alguien la, la consigue ver sin pues eso, eh, sin saber absolutamente nada pues eh, tiene que ser muy sorprendente el, el ver cómo a mí a los 40 minutos de película lo que parecía una que ibas a seguir como a una ladrona realmente y, y lo que pasaba eh, con, con Marion Crane, de repente, además que me, me es, es curioso porque recuerdo perfectamente que roba 40.000 dólares porque lo repiten hasta la saciedad y de repente eh, después de la, de, de, del, del asesinato en la ducha eh, está el, el famosísimo plano también del de, de ojo en el que se va alejando y, y hace un paneo y te muestra los 40.000 dólares que están encima de la mesa con, vamos, debajo de un periódico. Que es como diciéndote a mí, a, vamos, ahí no, no sé lo que pretendía, pero, pero a mí me hace gracia, pues pero es como diciéndote ¿Ves todo lo que te he diseñado hasta ahora? Pues no importa, porque esto va a acabar en una ciénaga, ¿sabes? O sea, todo esto del puto dinero, esto da igual. O sea, de esto no va la película. Y aquí te claro, cambia. Sea,
1: de hecho, la película, a partir de ahí, para mí da un bajón y se hace bastante bastante menos entretenida porque para mí ya no hay ningún tipo de tensión. Como que no hay tensión? Ver a... Acaban de matar a la protagonista, por <ríe> sí, favor. Sí, sí, pero, pero, pero una vez hunde el coche y aparece por primera vez el, el detective que le presentan con un primer plano horrible, porque además es como el mismo plano repetido dos veces eh, y te ponen la cara del hombre ahí en primer plano. Solo ves la puñetera cara que no entiendo por qué presentan a un personaje así porque de hecho da como bastante asco, me imagino que era el, el, el tema, ¿no? Porque además tú, como estás ahí con Norman a tope, dices, hostias, este tío, pues quiero que me, quiero que me dé asco. Pero es que luego también el el, le coges cariño y todo al, al pobre detective. Pero, luego la pero no, hay no hay tanta tensión ahí, porque parece que Norman se va a salir todo el rato con la suya.
2: Claro, yo creo, eh, a mí personalmente... Eh... La primera parte de la película, pre-asesinato, tiene muchísima tensión porque te encariñas con Marion, porque piensas, jo, po esto del rato es todo el rato ese pensamiento de jo, pobre mujer, que quiere que su amante deje a su mujer, está robando el dinero para esto, está realizando esta acción mm, moralmente cuestionable, pero yo también lo haría, ay no, yo no lo haría, ah, ta, ta, ta. El resto de personajes durante el resto de la película son. Una hermana que quiere vengar a su. a su. la muerte de su hermana. O sea, una hermana que quiere encontrar a su hermana. El novio de la hermana. y un detective. No sabes más sobre ellos. No tienen ningún tipo de motor detrás. con el que el espectador se pueda enganchar. Son motores muy simples. Quiero saber qué pasó con mi hermana. Quiero saber qué pasó con mi amante. Quiero saber qué pasó con esta mujer que ha desaparecido. Ya está, no hay... no Hay Hay tensión en tanto que cada vez que aparece Norman Bates o, más bien, cada vez que alguien se acerca a la casa de Norman Bates piensas, jolín, eh, ahí dentro les van a matar. Pero no hay un, un miedo, una, un mal sabor de boca, una, una conexión tan fuerte.
1: Claro que es que sí, sí que es me que me verdad, además... Le coges cariño a Marion y es que luego te das cuenta de que está enrollada con el marido de su de su hermana. Que también es como muy, hostias, es que esta tía tampoco era eh, tampoco era tan buena. Y luego ha robado... ¿Cuánto,
2: ¿Cuánto qué? No.
0: Sí, Ojo, no, está enrollada. Ya. Ojo, Cristian. Tío, tú has visto la... otra película, ¿eh? No, no, <risa> no, ¿No? El, has visto el remake de Urban Sand
1: <risa> No, no, no.
2: ¿Sam? El, 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 el personaje de John Gavin no está aliado con la... O sea, no está casado con la hermana de Marion.
1: En la segunda sí están casados.
2: En la segunda estaban casados, pero se casaron después de, la, de los acontecimientos de la primera película.
0: Además, en bueno, la bueno, primera recuerdo yo que, que entra... Que entra y dice y le pregunta en plan, ¿está aquí mi hermana? Como si está escondido, y sinceramente, si es tu O sea, no sé, sería muy impactante, ¿no? Que, que ella de primera supiese. O sea, ya supiese que está cortándose su hermana con, con su marido y diría, dice igual, ¿eh? Siguen sí, casados tan tranquilamente. Igual no y hay otra psicosis, ¿no?
1: O el tío decía que estaba divorciado en, en, en la primera y escena. Él ser. dice
2: que está en trámites de divorcio, pero que le cuesta, di, le cuesta demasiado dinero divorciarse de su actual mujer. Pero a esa mujer no se la llega a ver en ningún momento.
1: ¿Por qué es la hermana?
0: <risa> ahí está el verdadero giro que la gente no conocía de Psicosis, de claro.
1: Joder. Sí sí. Bueno. Pero también me parece muy feo que luego se casen de ahí. Muy raro.
2: Yeah. En, la, en, la, en Hay dos escenas que nunca se llegaron a grabar de psicosis. Una de ellas es eh, un momento Entre el personaje de John Gavin y la. y Laila Crane. Eh, que es un momento así como de. Eh, de ligoteo entre los dos. ¿Vale? Pero. Hitchcock no lo quiso añadir porque sería demasiado meter en los últimos 40 minutos de película, no tenía sentido, además no le gustaba que hubiese esa relación entre los dos personajes, le gustaban más separados pero que iban con una causa común, no le gustaba que una semana después de que se muriese su hermana esta tía se lanzase a los brazos de su, de su amante. Y hay otra que a mí... Yo creo que la peli habría ganado muchísimo con, es, con una escena que nunca se llegó a grabar, que era es una escena que transcurre justo después de la, el, del, de la confesión de Norman Bates, cuando está mirando a cámara fijamente y se transforma su cara en el rostro de, de su madre. Hay un momento eh, eh, que nunca se llegó a grabar esto que que son Laila y, y el amante de Marion Crane sentados en una cafetería diciendo «Bueno, todo vuelve a la normalidad». Y él dice «Yo he perdido a la mujer a la que amaba». Y ella dice «Y yo he perdido a mi hermana». Y es un momento muy emocional, es muy bonito. Y entiendes que ya no solo están unidos en esa búsqueda, sino que también están unidos en el luto por este personaje que ha muerto hace 40 minutos en la película. Y, y da un poquito más de pie a esa segunda parte en la que estaban casados. Pero mmm, no, se, no se llegó a grabar y a mí me parece uno de los muy poquitos errores que podía llegar a tener la película original.
1: Es que el último, el último plano es, es que es muy potente. Al final ver a Norman Bates, que en realidad es su madre, totalmente transformado. Es que no es, no es fácil de cambiar eso.
2: Pero eso es un error que comete muchísima gente. Ese no es el último plano de la película. El último el plano de, de la película,
0: película, película... Sí, es verdad. Es en el que pone es, sí, que el, de, el coche, ¿a que sí? Es el del ah, coche. Sí, es verdad, el coche. Es la, que la cadena está sacando, tirando del están coche. Sacando el coche,
1: sí, 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 sí. sí.
0: O sea, que eso me, claro, me sorprendió bastante porque es un plano cortísimo que pone fin. Sí, <risa> o sea, pone fin. O sea, está
1: impuesto. Para es no poner el fin como... en la cara de, de Norman.
2: Perdón. Es un poco un todo esto que se ha ido reprimiendo durante toda la película. Todas estas cosas que se han intentado ocultar vuelven a la realidad. Es, es un poquito toda esa idea de, de lo reprimido y de las ideas psicológicas que hay dentro de psicosis y tal pero a mí me parece un plano, además, muy, muy potente. La cadena tirando del coche fuera del pantano me parece un plano cojonudo. Más que el de la cara de Norman Bates convirtiéndose en una calavera.
0: Pues, bueno, es que, claro, no sé cuándo cerrar, eh, hablar de Psicosis 1 y meternos en, en el verdadero tema que es Psicosis 2. <risa> Que, que es el melón de, que hay que abrir yo creo entonces no sé no, ahí diriges tú Andrés que, que conoces bueno que eres nuestro nuestro experto y, y bueno no sé qué, qué más eh, podemos comentar bueno se puede comentar muchas cosas de psicosis pero Hombre, lo típico de no repetirnos mil y un veces de en, en cosas de que ya se conocen pero
1: algo de lo que nunca se ha hablado en psicosis es el increíble bueno, parecido de John Gavin y Pedro Sánchez
0: ya
2: ya, eso es una movida ¿eh? eso, eso, es, es... eso es una eso, cosa
1: <risa> ni, ni... y hay una escena de psicosis con Anthony, Anthony Perkins y John Gavin donde hay una tensión sexual están en el marco de una puerta a escasos centímetros el uno del otro que es la escena con más tensión de la película no hay otra escena con tanta tensión en psicosis, imagínate <risa> no, sé si, no sé si os disteis cuenta porque yo luego me metí en Wikipedia y vi que, que eh, Perkins era bisexual y hay un momento donde le mira como dos veces los labios y los ojos y me pareció tremendamente sexual esa, esa escena y, y joder, dije, hostia, aquí podría haber un es que hay mucho chiste verde
2: hay mucho chiste verde en, en, en psicosis y Hitchcock era consciente o sea, Hitchcock sabía que eh, Anthony Perkins mantenía relaciones con hombres, era Vox Populi en Hollywood, no salía nunca en los periódicos, pero vaya que todo el mundo lo, lo sabía del mundillo. Y Alfred Hitchcock como que se aprovecha un poquito de ello. Mm, hay una escena que es como un poquito representativa de esto, eh, que muchos críticos hablan... Hay el momento en el que el personaje de Norman Bates sube las escaleras para coger el cadáver de la momia de su madre, o sea, la, la momia de su madre, que sube las escaleras para bajarla al sótano, en mm -hmm. ese momento, subiendo las escaleras, mucha gente cree ver que Anthony Perkins sube las escaleras afeminadamente, como moviendo mucho el culo. Como si llevase tacones. Ah, sí, 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 sí,
1: sí, sí. No, 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 no. Es que, no es que lo creamos, es que, es que lo hace de una manera que yo estaba viendo con mi novia y, y no nos lo creíamos lo que lo que estábamos viendo. Y hace meneito. Y es...
2: Uy, sí, esta película puede tener unos tintes, este personaje puede tener unos dejes... De... Pero, vale, <risa> ¿qué, qué... <risa> Pero, a ver, no no, no, sé, ahí, no va a ser una... No deja de ser un, que un madre, tío
0: ¿no? que, se, que se está, claro, que se está disfrazando de su madre. Mm. O sea, que puede ser también un poco, un poco por ahí, ¿no?
2: Claro, sí, al fin y al cabo es eso. Pero, pero eh, Hitchcock no daba puntadas sin hilo. Y el cast de. yo, lo, yo Es una teoría que cada vez tengo más afianzada. Que, eh, en el, que cada vez los directores están prestando más atención al casting de los personajes en tanto que la vida real del actor. No es una coincidencia que en Perdida el protagonista sea Ben Affleck, porque hay otros millones de actores mejores que Ben Affleck para el papel de Perdida, pero solo Ben Affleck es ese chico ex estrella joven de Hollywood que era súper guay en los 90 y ahora todos le vemos con cara de hmm, es un poquito un fracasado.
0: <risa> pobre pues, Ben que ¿eh? vaya, vaya, vaya puñalada. Sí, es una puñalada
2: un poco gratuita pero me, me sirve para explicaros que de la, de la misma manera que se hizo eso yo creo que Hitchcock contrató a Anthony Perkins porque sabía que Anthony Perkins estaba bajo terapia mientras estaba mientras se preparaba psicosis que había tenido una relación muy tortuosa con su madre. Que su padre había muerto cuando él tenía 5 años y se había culpado toda su vida. Que era bisexual en una época en la que era peligrosísimo ser bisexual. Eh, es un cast muy bien hecho.
0: Y, y luego, bueno, sí que el reparto que después de esta película... Eh, bueno, al menos Anthony Perkins, eh, a Janet Leigh no la tengo tanto, tan controlada, pero, pero es un poco lo esto típico que se comenta de que una película eclipsa ¿no? eh, eh, la carrera de, de, un, de un actor y, y a partir de ahí, eh, no sé, creo, eh, no, no él fue muy bien, digamos, ¿no?
2: A ver... Anthony Perkins al acabar Psicosis, claro, fue un bombazo. Psicosis fue creo que la única película de Hitchcock en ganar Oscars. Él vivió de esa, de esa fama durante mucho tiempo, pero eh, hablaba de ello. Hay una serie de documentales muy interesante que se llama La historia del terror de Eli, de Eli Roth que está bastante guay. En el primer en el capítulo que dedican a psicópatas, al slasher, sale mucho Jamie Lee Curtis, que es la hija de Janet Leigh. Sí, y ella justo. explicaba, eh, de la misma manera que cuando mi madre se murió, lo único que ponía en su esquela era Janet Leigh, la estrella de psicosis, ha muerto. Cuando yo me muera, pondrá Jamie Lee Curtis, la estrella de Halloween, ha muerto. Entonces es un poquito eso las carreras de todos estuvo, estuvieron super eclipsadas por ese grandísimo éxito que fue Psicosis y la de y la de Anthony Perkins muchísimo más porque a pesar de que trabajó con grandísimos directores grandísimos, trabajó con Orson Wells, hizo una de las mejores adaptaciones de un texto de Kafka que se han hecho jamás con el proceso trabajó con Claude Chabrol estuvo haciendo películas en Italia a cascoporro películas muy buenas y muy importantes pero en Hollywood seguía siendo el chaval de psicosis y nadie le tomaba en serio. Y el éxito en Europa estaba bien, pero no era suficiente en aquella época. Y es entonces ah. cuando Hilton a Green le pega un cuelgue, le da un llámame que no tengo salto a, a Anthony Perkins y le dice «Oye, mira, que tengo aquí el guión de Psicosis
0: 2». Y Psicosis 2... Ahí... ¿Qué? Ah, ahí, ahí es donde entra... Por fin hemos llegado al punto importante. ¡Hombre! Y... Ahí
2: es en donde llegamos a la chicha.
0: Es que Psicosis 2 es una de las sorpresas que yo reconozco. Eh, cuando fuimos a preparar el podcast, eh, yo no había visto más que, que la original, que Psicosis. Y... Y Psicosis 2 fue sorprendente a unos niveles. Vamos, eh, cualquiera que no se haya visto, que en cuanto termine este podcast, eh, vaya a filming y aproveche, porque, porque es espectacular. O sea, ahí me sorprendió muchísimo. ¿eh? Me esperaba una película. Vamos, claro, o sea, fui con el to un total desconocimiento. ¿eh? Igual luego en su momento. No, no, o sea, no sé cómo, yo, cómo se recibió esta película.
2: Claro, eh, esa es una de las movidas por las que creo que. La gente de Apple Applehead está haciendo un trabajo tan buena. Psicosis 2 fue un pepinazo. Psicosis 2 eh, 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 fue una película que se estrenó en la época en la que se estaban empezando a sacar las secuelas de, las, de los grandes slashers. Se estaba sacando la secuela de, de Viernes 13, la de Halloween... Empezaban a rondar todo este tipo de cine un poquito más gore. Se empezaba a abrir la puerta del slasher después de Black Christmas y películas para el estilo y claro, ¿qué ocurre? que Robert Bloch ve cómo lo que él ha parido la novela de, de Psicosis dio pie a una película fantástica pero que esa película fantástica ha estado abriendo la puerta a un cine mucho más sangriento mucho más de exploitation, mucho más soso, sin vida que a él no le gustaba y entonces decide escribir Psicosis 2. ¿Y qué hace Robert Bloch en Psicosis 2? Mata a Norman Bates en la página 20. En plan, se lo baja directamente. Eh, Norman Bates se escapa del manicomio en el que está, eh, rapta a una monja, huye en furgoneta y entonces empiezan a haber asesinatos en el propio set de rodaje de la psicosis, eh, entre comillas, del libro. En la adaptación, o sea, es un metatexto de la hostia. Súper complicado de seguir. La, la idea principal con la que os tenéis que quedar es con que Robert Bloch en el segundo libro mata a Norman Bates en la, en la página 30.
0: Hombre, he de decir y... que habría sido súper sorprendente si en la película llegan a matar a Norman Bates al minuto 20 o 30. ¿eh? Habría sí. sido, o sea, espectacular. Había repetido claro. un poco el rollo de Psicosis 1. A mí me habría flipado y habría quedado
2: muy muy bien. Lo que pasa es que, eh, eh, claro, en aquella época... Claro, esto es una movida. Al final fue Hitchcock quien se quedó de vuelta a los derechos de psicosis. Y Hitchcock utilizó esos derechos y un montón de, de assets que tenía, un montón de financiación, para comprar parte de Universal. Llegó un momento en el, en el que Hitchcock era accionista mayoritario de Universal. Y entonces eh, Universal se quedó en los derechos y cuando salió esta bomba de los slashers y de las segundas partes y tal, Universal dijo, Psicosis 2, ¿a quién hay que pagar para hacer esto? Y contrataron a Richard Franklin y Tom Holland. Tom Holland, que había hecho apenas un par de películas, y Richard Franklin, que era un director australiano que había trabajado con Jamie Lee Curtis el año anterior, en un slasher australiano que ya me diréis, que era una copia rara de Duel, de Steven Spielberg, y dijeron, bueno, pues este tío, venga, este tío, sin más. Y ya solo les faltaba Anthony Perkins. Y Anthony Perkins dijo que solo volvería a grabar eh, Psicosis 2... Por un, millón, si, si le deja, si por un millón de dólares. Y Universal le dijo, no. Y Anthony Perkins dijo, vale, pues solo, la vuelvo, a, solo vuelvo a psicosis si me dejáis dirigirla. Y Universal le dijo, no. Eh, y Anthony Perkins dijo, bueno, pero vuelvo solo porque yo quiero. Y volvió Era a un buen de... negociador, ¿eh?
0: Muy buen negociador. Dijo: dijo Voy a tirar aquí el órdago y Universal en plan, pero si vas a venir igual. O sea, a ver. Si la ¿Qué? gente va por la calle y te dice: Si ¿Sí eres Norman Bates, si no, si no puedes hacer nada ya. Exacto.
2: Y entonces volvió, claro. Esto todo los estudios te lo venden con un No, pero en un principio Anthony Perkins no quería volver a la saga Hasta que leyó el guión de Tom Holland Tom Holland, es... el guión de Tom Holland es la hostia Pero Norman Bates, o sea, Anthony Perkins No quería volver, no quería volver a hacer ese papel Pero no tenía nada mejor que hacer Literalmente, no habían grandes papeles en, en su plato y, y, y realmente le salió la jugada nuevamente porque eh, Psicosis 2 fue una de las películas más taquilleras de terror de, del año que se estrenó. Fue increíblemente popular. De hecho, a raíz de Psicosis 2 se estrenó el musical de Psicosis 3. Sí Ahí que... os he pillado
0: Ahí sí que estoy eh, loquísimo o sea, Esto para que la gente se ubique un poco eh, Psicosis 2 eh, se estrenó 22 años después Bueno, eh, Tengo aquí apuntado que es de 1983 Ocurre 22 años después Que también en, en la, el propio universo Dicen que, que ha, han pasado 22 años desde los asesinatos Y, y me estás diciendo que, se que, que después eso llevó Al musical de, de Psicosis 3 Claro, no es un musical
2: oficial, pero en la época, en los 80, en Nueva York, había un club drag muy, muy importante llamado Pyramid Club. Y en ese club se hacían... ¿Habéis visto Pose? No. Escrita mm. Pose. No, yo Trata creo. mucho sobre el círculo de, de, de drag queens en Nueva York... En 1980, con todo el. Eh, con, con, con. el Sida de, de Capa de Fondo. Hablando mucho de, de esas. De. Bueno, pues. Pues eso. De, 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 del drag. Y entonces, uno de los. De los participantes más importantes en ese círculo. Decidió grabar un musical. Con música original y letras originales. De psicosis. Y es un, un producto real que está en museos. Y que, y que se puede consultar que es, que es un musical real, que, que, que existió Psicosis 3 como musical antes que Psicosis 3 la película. Y se estrenó apenas un año después de que se estrenase Psicosis 2. Fue un fenómeno cultural en su día. Y a día de hoy, Psicosis 2 está
0: olvidadísima. Y es sorprendente, ¿eh? porque lo que comentas, el guión de Tom Holland es que me parece buenísimo. O sea... Es que está, está muy bien. Yo vi siquiera y todo, se cae una sonrisa, que... eh, pensando, joder, qué, qué peliculón. O sea, y me esperaba comer una mierda, macho, pero... Yo pero la hostia... diría
2: que no la spoileásemos porque me parece que tiene... Si bien el final final no es ninguna maravilla, todas las revelaciones hacia ese final son increíbles. Están muy bien hiladas los asesinatos. Eh, son un poquito slashery, son un poquito normaluchos, eh, te apuñalo. Pero no hay apenas referencias a la escena de la ducha, no hay apenas referencias a persecuciones. Sale un Robert Loggia que te mueres de bueno, que hace de él. De hecho, Robert Loggia interpreta al, al psicólogo de Norman Bates. Y era un actor que ya en aquella época estaba cuasi retirado, estaba a punto de, 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 de dejar la carrera de actor. Y a raíz de ese papel salió en Scarface a los dos años eh, dirigido por, por Brian De Palma. Y vivió una segunda vida como actor, ya, ya maduro y mayor y demás, pero sin Psicosis 2 él no habría tenido esta película.
1: De hecho, eh, para mí es de lo. Sí, o sea, el, el mejor actor de la peli. O sea, por encima de. De Anthony Perkins, que también lo hace muy que, bien, pero el que, que más me gusta hace... es Robert Loggia.
0: Teniendo reciente. que, que he visto vi ayer eh, Psicosis 3, eh, es sorprendente porque, porque en esta peli. O sea, valoras Vamos, yo valoro más. Eh, ahora el, el trabajo que hace aquí. Anthony Perkins viendo en la 3 que la verdad no me ha gustado nada, ni, su, ni, ni siquiera su actuación, que me parece que hay cosas rarísimas, pero aquí me parece que está... Eh, algo más contenido y, y, y no sé, me, me gusta mucho más, hace muy buen, muy buen trabajo, es que Psicosis 2, bueno, vamos a intentar eso, no, no destriparla para que la gente la vea, porque es verdad que la mayoría de gente seguramente no lo haya visto, ¿no? Psicosis 1, es curioso, porque seguramente Psicosis 1 lo haya visto todo el mundo, y Psicosis 2, mmm, ni un 5% de la gente, vamos, igual me equivoco, ¿eh? Pero... No lo creo. Ya. No, no. Es, es A ver, es
2: que, es que la segunda parte, es que ya os digo, para mí fue todo un descubrimiento. Ya sabía que, jolín, que, oh, yo había visto Psicosis 1 varias veces, me parecía una gran película y de hecho eh, antes comentabais este documental que es portentoso, que es eh, 58-72, 78-52, no me acuerdo. Eh, bien.
0: 78-52, la escena de cambio del sí. cine, que es, es un sí. documental solo sobre la escena de la ducha. Y
2: que es muy bueno, tiene muy buenas eh, entrevistas y tiene, es, es, es una película, es un documental que, que jolín, que es digno de ver. Eh, eh, pero eso, Psicosis 2, es una película que después de arrasar durante ese verano, se, se desapareció poquito a poquito y ahora en 2020 la gente no habla de ella, no se considera que existieron secuelas de, de Psicosis. Quizás sea de nuevo, le ocurren a las secuelas lo mismo que le ocurrió a los actores. La original es tan famosa y crea una sombra que es demasiado larga incluso sobre otras
0: películas. Bueno, y sí que es cierto que, que la original a mí sí que me parece eh, algo más arriesgada, diría, ¿no? O sea, más que, eh, ¿cómo decirlo? Bueno, aparte... También es lo que dices, la sombra que crea que también también el director fuera Alfred Hitchcock, ¿no? Que, que eso también seguramente se ha complicado, que si no repite en la secuela por, un, eh, por un, eh, eh, lo siento por, por Richard por Planck, estar Franklin, muerto, pero, pero era complicado ¿eh? <risa> que Hitchcock había muerto dos años antes. Claro, claro. Sí, 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 22 años después, bueno, no sabía si había muerto, pero evidentemente si no es, tenía que estar súper mayor, pero, pero no, lo que me refiero es que era complicado que en una secuela, o, o, o sea, aunque sí que lo petara a nivel, bueno, sí que sorprende que yo no sabía esto, que lo había petado en su momento, a nivel también...
2: Sí, eh, sí, sí, fue eso, un excitazo, en 83. Ver, eh, pero, pero bueno, eh, sí
0: que me parece como que Psicosis, la primera es... Es más rompedora en cuanto a que te lleva de la mano por un protagonista y luego te rompe y resulta que hay una película después de, de los 40 minutos. O, o sea, a nivel de la estructura al menos me, me parece que, que sí que es más sorprendente que la de Psicosis 2, pero es, el guión de Psicosis 2 está muy bien hilado. Comentabas tú, el final a mí me parece, eh, no me parece espectacular, pero sí me parece que, que todas las piezas encajan bien, que te puedes llevar alguna sorpresa o que el giro... Tiene algunos giritos, ¿no? Y que, y que te sorprenden. Y, y, y también cómo está realizada el, el giro que hay en torno a uno de los, de, de los personajes. Bueno, no quiero decir nada, pero, pero joder, que está, está bien. O sea, realmente, aunque no sea algo revolucionario, digamos, eh, como, como es Láser es cojonudísima.
2: Claro, yo eh, el gran pero que le pongo a, a Psicosis 2... II que ya os digo, me, me, me parece una joya y me parece una de las mejores películas eh, eh, de la saga y dentro de sagas de slasher me parece que está ahí en top 5 sin duda eh, es que el, el mayor problema que tiene es que para Psicosis 2 consiguen reunir de nuevo a Anthony Perkins y a Janet Leigh y no tienen una escena juntos en plan, sale el actor original de Psicosis, la actriz que hacía de Laila Crane en la película original, no tienen una conversación. No hablan entre ellos en toda la película. Y me parece una oportunidad perdida mmm, Jolín, que, que, que podían haber tenido una escena muy guay entre los dos hablando. Que, hay algo parecido en la tercera película, pero es que podían haber aprovechado el tirón de tener a esos dos personajes que viven las consecuencias de la primera película y a esos dos actores que aún mientras se estrena la segunda parte viven las, las consecuencias de la película que les dio la fama y no la aprovechan. Y eso para mí falla un poquito. Es, es quizá uno de los muy pocos fallos. También tiene un... O sea, no quiero infravalorar a nadie. Tiene un cast de la hostia. Meg Tilly en el papel del casi interés amoroso entre comillas, yo lo pondría entre corchetes casi porque me parece que es un personaje muy, muy redondo, me parece que es un, un no sé, un complemento no lo veo tanto como una chica que vaya a salvar al personaje de Norman Bates bueno, Meg Tilia es una grandísima actriz que nunca ha querido volver a hablar de Psicosis 2 que, está, que salió muy quemada del rodaje, porque Anthony Perkins, al parecer, la maltrató cosa mala durante el rodaje.
0: Así es, eh, es no, no conocía yo.
2: Sí, McTilly luego hizo eh, una película, creo que ganó el Oscar, por Agnes de Dios, que es una película en la que sí sale Jane Fonda, por eso me las cruzo siempre, eh, y ganó el Oscar y McTilly nunca ha querido volver a hablar de Psicosis 2 porque al parecer las pasó canutas en el rodaje.
0: Pues eh, la verdad es que sí que es verdad que es una de, las, de, de los personajes como comentabas el reparto es cojonudo y sí sí se marca un, un papelón la verdad es una pena que las pasara a putas pero bueno pues
1: sí sí está muy bien pues, y además eh, dime
0: Nada, nada. Eso te iba a decir. Digo, dinos algo. Ah,
1: sí, sí. No, pues a mí me... Bueno, a mí Psicosis 2 me, me gust... me... creo que me ha gustado más que la primera. Supongo que es porque la primera ya la... al final todo el mundo la tiene muy vista. Y una peli de hace 60 años pues ya es difícil que, que te sorprenda, ¿no? Sobre todo cuando ha sido tan parodiada o... o la has visto en tantos sitios referenciada. Y de Psicosis 2, o sea, hasta hace poco no sabía ni que existía. O sea, cuando me puse a hacer el podcast y tal vi que existían como 4 o 5 pelis de Psicosis. Y, y Psicosis 2, como no había escuchado jamás hablar de ella, dije, lo mismo, ¿sabes? Es un petardo esto y, y lo voy a tener que ver y me va a estallar. Pero no, todo lo contrario. Creo que el guión de Tom Holland, que aparte de ser un magnífico spider-man parece que se ha destapado como guionista. Y ahora... <risa> Te, eh, va, va plantando semillas durante, durante la primera parte de la peli y luego cuando se, van, cuando se van abriendo a mí me sorprendió muy gratamente que luego tampoco puedas decir Buah, es, que, es que está mal, ma, el, muy mal hecho el guión o algo. no, 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 todo lo contrario si, si acaso es que desaparece un chaval y la policía no hace nada cuando hay un testigo que dice que lo han matado en el sótano de este tío y la policía no hace nada porque dice que no hay cuerpo. Eso ahí sí que es... Yo creo que es el... el, el pero que yo le pondría. Porque en cualquier caso normal... Se habrían llevado a Norman Bates detenido y... <risa> y por lo menos hasta que... Hasta que se, escale, se Hombre, Pero, la pero cosa. esas
0: cosas, yo que sé. En la primera película también hay un momento que dices tú... ¿Pero qué está pasando? Que, o sea, alguien me explique... Por qué, ¿Por qué el detective? O sea, ya no como el detective llega... a donde Al hotel de Norman que es básicamente en, en una secuencia en la que va encadenando ahí como que llama a varias puertas, y a la cuarta ya está allí o sea, ya, ya no esa calidad de detectivesca, eh, en plan el mejor detective que te presenta te presentan en un primer plano eh, Cristian, porque es el puto amo, ¿sabes? el detective de la primera película, pero que alguien me explique por qué ese detective que, que le contrata creo que, que el banco o algo, o sea, que no le contratan la, la claro, hermana luego llama que... a la hermana llama a la hermana para informarla de lo que está haciendo. O sea, que alguien me explique eso. Bueno, bueno no tiene ningún sentido. Ya, eso sí. Pero luego Pero o sea, claro, que si, no, te, si no que llama, pues, te la va... sí que lo entiendo. A ver, lo que pasa es que en la peli tampoco... decir, te lo comes y ni te das cuenta, porque, porque estás pensando en otra cosa. Estás pensando, uh... Aquí va a morir alguien, te da igual. Este <ríe> tío. podía llamar a quien quisiese, que, que tú viendo la película creo que no te salta. Pero la segunda, yo... Está muy bien planteada, yo creo. Eh, de hecho, luego, además, las referencias que ya la primera, como yo qué sé, cuando de repente, en eh, algún momento que hay con la habitación, uno que coge y, y él, como que se ve que recuerda, ¿no? Que, que está en un sitio que lleva 22 mm. años sin pisar allí y hay algo, son bastante más sutiles que luego, si ves la tercera película, que. Que bueno, o sea, la sutileza cero. O sea, la tercera película está gritando, oye, que, es, que, es, que esto fue psicosis. O, o bueno, que es psicosis. Y, y es, es, o sea, de, ahí ves cómo en la segunda se supieron contener y supieron hacer una película, eso, que, que no solamente fuera, o sea, que, que pudiese valerse por sí misma, ¿no? Y, y Claro, no sé, claro, es que Psicosis 2 estoy totalmente la... en contra de la tercera, macho O
2: sea. Psicosis 2 la puedes ver completamente suelta, puedes verla como simplemente una película de un ex asesino que vuelve y tal y te sigue funcionando bastante bien no perfectamente, pero sigue funcionando bastante bien la, la tercera película
0: es una movida es, es una movida, movida. Cristian, creo que no la has visto, ¿no?
1: No, no pues la he visto. Para,
0: para animarte a verla, hay un momento eh, en el que el sheriff que repite, repite es el mismo sheriff que, que en la segunda, mm. eh, coge un hielo de. <ríe> se lo mete en, un hielo con sangre de una víctima, se lo mete en la boca <ríe> y lo escupe. Y no se da cuenta. <risa> y no se da cuenta de que, de que hay sangre es un momento de tensión que yo es que a mí la tercera película me parece muy graciosa eh o sea además hay un protagonista hay, no sé en la, yo la he visto en, en la versión doblada al castellano y hay muchísimas frases hechas ¿eh? O sea, es, yo, no sé, creo, yo creo que es algo de, de la traducción, ¿eh? Me extraña que se haya escrito así, la verdad. Y, y es que está muy bien. O sea, vamos, está, yo, está muy bien como parodia, ¿eh? Como, no sé, a mí personalmente me pare, la película no me funciona y me parece que es fallida, por, o sea... Muy mal. La verdad es que si llega a pasar lo mismo que con la segunda, que la veo y me sorprende, y digo, hostia puta, pero vaya trilogía tenemos aquí de la leche, pero no, no, la, a mí la tercera se me cae de por hecho, todas partes, y sí,
1: la verdad. De hecho, el personaje este del sheriff, a mí en la segunda parte me gustó mucho porque demostraba ser un tío competente en muy, poca, en muy pocas frases, como por, cuando, por ejemplo, dice, vale hermana, ¿no?, de, de la asesinada en la primera parte, y le dice, quiero que vigile a Norman Bates, y dice, ya, ya lo estoy vigilando, ¿no?, y... Y es como... Y quiero que claro. investigue a esta señora. Y ya lo estaba investigando. Y es como... Coño, el tío es competente. Eso es un eco de la primera película. En la
2: primera película de... O sea, Hitchcock sabía perfectamente cómo piensa el espectador. Y sabe que el espectador está todo el rato pensando... Pero ¿por qué no van a la policía? ¿Por qué no se lo cuentan a la policía? Y en la, en la primera película eso lo resuelve... Cuando Laila y el, y el amante de, de Marion van literalmente, ya no a la comisaría, a la casa del sheriff y hablan con él y le piden que llame por teléfono a Norman Bates y el tío habla por teléfono con Norman Bates y... Sí que se queda con el run-run, pero al día siguiente, después de misa, vuelven a hablar con él y el tío les explica qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que tal, que ha ido a la casa, pero que no ha visto nada, tal... Y ellos continúan investigando. En la segunda película ocurre mucho eso, ocurre esa idea de... La policía no es tonta, la policía ha ido y ha ido a investigar en el sótano y han ido y han hecho su trabajo realmente puede que hayan cosas que se dejan que, que hayan flecos pero no son unos inútiles y no están ausentes en la película, no es como en el resto de Slashers que mm. dices todo el rato, pero, pero tenéis un teléfono cerca, llamad a la policía o seguid intentándolo
0: sí, Realmente, sí, sí, sí. Y de, de hecho creo que es en la segunda en la que eh, cuando están sacando me parece que es eh, un, o están drenando el lago eh, que dicen eh, dice el sheriff algo así como: como Somos lentos pero eficaces, o algo así, ¿no? Sí, eh,
1: exacto, sí. Eh, otra es, cosa es que es también me llamó guay. la atención es que la, la descripción de, de la novela de, de Anthony, o sea, de, de Norman Bates, cuadra mucho en realidad con el gerente del, del, del hotel en la segunda, de la en la segunda, segunda película. Sí, sí, sí y, me, sí. y dije: Hostias, aquí. No sé si esto es un guiño. O no probablemente... lo sé, la verdad yo, yo, quiero,
2: yo quiero pensar que es más un una coincidencia que un guiño porque me parece demasiado si fuera un guiño, sería un guiño forzadísimo que no me gustaría, pero si es una coincidencia, me encanta <risa>
1: <risa> bueno, a, mí, a mí al contrario si es, o sea, si es un guiño en plan de mira, pues este era como el Norman Bates para que te hagas una idea de cómo es en pantalla este es el primer, este es el Norman Bates. Y eso, eso me gusta, uh -huh. pero luego ya... Luego me, pues me gusta el, mucho... El, el, el gerente de la
0: tercera película te lo flipas, Cristian. Al que ponen como ayudante... Bueno, no es Jeff, el gerente. Es, es por el favor. ayudante del director. El ayudante del director, le llaman.
2: Por favor. Jeff Fahey, eh, que interpreta al, al gerente de la tercera película, es un actorazo que interpretó a Lapidus en Perdidos en las últimas temporadas el piloto del avión con el que vuelven a la isla es Lapidus, es Jeff Fahey, es un actorazo bastante decente pero el Psicosis 3 es que es muy, es muy lo que los americanos entienden por una película europea luces super extremas eh, todo, todo muy guialo, muy, muy cine slasher italiano con contraluces y, y un cuchillo que le da el, la luz ahí en todo el filo y, y gritos y tal. A mí la, la tercera quizás sea de la saga la que menos me gusta, pero se redime mucho en la cuarta
0: película que ninguno de los dos habéis visto. No he llegado, y reconozco que no he podido llegar, a ver, es que, es, es que ah. tres películas ya, ya ayer rocé la tercera, pero, pero la cuarta se estrenó directamente en televisión, ¿no? En Showtime, en efecto. ¿Y la tercera eh, sí que llegó a los cines? La tercera llegó a los
2: cines, sí. De hecho, eh, Psicosis, o sea, yo solo quiero insistir una vez más en el fenómeno de la hostia que fue Psicosis 2. Universal tenía tanta confianza en Psicosis 2 que la estrenaron en la misma semana que estrenaron El Retorno del Jedi.
0: <risa> Ojo, ¿eh? Los tenía más grandes que... Eso es. Ojo, o sea, hay que tenerlo cortísimos, ¿eh? De unos <risa> cojonazos de Universal
2: diciendo, esta película es un pepino, nos vamos a papar a, a esta saga que lleva ahorrados millones de dólares. Y, y pues no, la, la estrenaron. Y aún así lo petó. O sea, no llegó a límites el retorno del Jedi, pero toda la gente que no quería ver Ewoks
0: iba a ver, a un, iba a ver Psicosis 2. Pero me gusta esa posibilidad en la que Psicosis 2 hubiese eclipsado absolutamente a Star, Star Wars y si hubiese reescrito la, 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 la historia de cine, ¿no? Igual, igual Disney, pues, pues en lugar de comprar Star Wars... Eh, hubiese comprado Universal directamente. Pero, ah. pero qué curioso, sí, sí. Uh -huh. eh, claro, a ver, eh, Psicosis 3
2: es una película muchísimo menor. Eh, por fin Universal le dijo, vale, va, la diriges tú, Anthony Perkins, no pasa nada, te damos la silla. Anthony Perkins... <risas> a ver, para ser una película que dirige él por primera vez, está bastante bien. O sea, siendo una sí, ópera ver, prima ser... de un
0: tío... De un tío que jamás es que está se ha puesto está error, detrás de las con, cámaras. Darle la ópera prima de Psicosis 3 que puede llegar a, a cerrar como una especie de trilogía magnífica a, a alguien que, que es, pues eso, que no ha dirigido. Porque yo creo que si ves Psicosis 3 se nota se nota que, que hay cosas que no están igual pensadas, todo lo que tienen que estar pensadas, y que es más un, una dirección digamos más sencilla. entre Vamos, llamémoslo así. Por, porque yo... Había veces que, no sé, los planos, el plano contra plano, había decisiones raras. La verdad es que ayer vi la película y me quedé frío. Dije, hostia, ¿qué, qué es esto? Quitando porque me, porque me reí, porque te ríes con la peli, se nota que, que no hay una mano detrás que, que sabe bien lo que está manejando. Y de hecho, a mí, por ejemplo, me pareció curioso que me parece que en la tercera película que dirige Anthony Perkins, Anthony Perkins es... Eh, a mí no me gustó su actuación, me pareció que había estaba, no sé, como más, más exagerado y más loco, incluso parecía que, que en otras y, y no sé, no no sé no, no puedo Sí, no,
2: me... quizás sea la peli en la que más exagerado está pero también tenéis que tener en cuenta que era el momento claro para escribir este libro yo leí la, una biografía muy buena de Anthony Perkins, Perkins que se llama Split Image, ahora mismo creo que solo está editada en inglés claro, eran, eran eh, finales de los 80 y Anthony Perkins llevaba ya en los brazos de la droga más de una década entonces estaba muy 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 a tope eh, <risa> eh, y claro eso se puede ver reflejado en la película. Pero también, Jolín, no fue la única... De todas maneras, no fue la única película que dirigió Anthony Perkins. También dirigió otra película sobre caníbales. Eh, unos años después, que tenía un poquito de musical y de western. Esa sí que es mala. Esa es terrible. Porque iba puesto de ácido al rodaje Anthony Perkins. O sea, esa sí que es terrible. Pero bueno.
0: Me, me, me... Me ha gustado que, en, que que dejaras caer, ¿no? Como que en Psicosis 3... Igual iba... Igual iba un poco... Iba más decente. Pero... Pero sí, la verdad es que... Joder, eh. A ver... Yo creo que si la gente se reaviva un poco... Y se pone a ver eh, a raíz de, del podcast y... Y del libro, especialmente, la saga Psicosis... Yo aprovecharía y... Y yo, de hecho... Tengo pensado verme la 4, así que no me hagas mucho spoiler, porque yo ya voy a voy a ir a saco. Entonces, claro. ¿qué, qué, claro. ¿qué no puedes decir ahí de, de la cuarta?
2: La cuarta película fue más bien una película de encargo. Imaginaos que para entonces, eh, creo que es 1992, si no me equivoco, eh, Psicosis, 4, eh, Psicosis la original va a cumplir ya, creo que... ¿20 años? ¿30 años?
0: ¿La psicosis
1: original?
2: De ¿1969 a... ¿79? ¿89? A no, 30 sea... años, creo. ¿No?
0: Eh, 30 años, sí. La, la cuarta sí. es del 90. Ah,
2: la claro la cuarta, vale. Entonces va, eh, cumple 30 años y entonces... Claro, ya es todo un clásico del cine. La casa original continúa estando en los estudios Universal, ahí elegida como un... ya está la casa de Psicosis. ¡Ah, ¡Oh, sacarle fotos! Todo en la casa de Psicosis. Y como que gusta mucho. Es una saga... No, la saga no. Es una película muy querida. Y entonces alguien dice ¡Buah, pues deberíamos hacer la cuarta película! ¿Y a quién se la encargamos? Se la vamos a encargar a Mick Garris. ¿Quién es Mick Garris? Me alegro de que me hagáis esta pregunta. Es el director de Critters 2. ¿Qué película es Critters 2? Pues ni puta idea. Es una película. Es la, secuela, es la secuela de Critters. La secuela de Critters. Hombre,
0: Sería que es espectacular, la... ¿no? Que, que no lo fuese. Que se llamase Critters 2 y no fuese la secuela de Critters, ¿no? O sea, <risa> escúchame, escúchame.
1: En España hay una película que se llama Bizancos 3 y no hay Bizancos 1 ni 2. De hecho, el lema era: si os gusta, si os gusta esto, hacemos las dos primeras. Y nunca se siguió. <risa> me, parece, me parece una obra maestra del de, de marketing. Era, era, ojo, era una Apple película Head, protagonizada Apple por...
0: Apple
2: el, el la editorial con la que estoy publicando ahora el libro de Psicosis, va a publicar el año que viene un libro sobre la saga Critters. Pero primero, para conseguirlo, tenéis que comprar el mío. ¿Vale? Está bajo el link eh, de, 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 de compra. Eh, so, Mick Garris le, entre, le entregan el guión y le dicen: Este es el guión de Psicosis 4. Y Mick Garris dice: Vale, ¿cuándo grabamos? Y le dicen: Pues tenías que estar grabando ya. Y él dice: ah va, uf, Vale. Y entonces, eh, Psicosis 4 se graba súper rápido eh, y es una película contada a base de flashbacks. vale No es tanto una precuela. Como una película en la que se narra la infancia de eh, Norman Bates. Norman Bates interpretado... Esto os va a encantar. Interpretado por Henry Thomas. ¿Y quién es Henry Thomas, Andrés? Me alegro de que me hagáis esa pregunta. Es el niño de E.T. Uf. uf. Es Elliot de E.T. ¿Y, y, ¿Y por qué es esto interesante? Pues porque Henry Thomas ahora está haciendo películas a cascoporro con Mike Flanagan y ha salido en Bly Manor y en Haunt, The Haunting of Hill House ambas seriazas sí, de, que debería ver
0: y, y de hecho también en esta que es bueno, no, no no he visto pero la de la maldición de bueno, es la que has comentado, no la de blind Manor la de blind Manor, que Justo. es una seriaza de la hostia entonces
2: eh, a Mick Garris le encarga en esta película hace un trabajo de decente para una película directa a televisión y Anthony Perkins acepta volver al papel una última vez y lo acepta en realidad porque por aquel entonces eh, Anthony Perkins ya sabía que tenía sida y que le quedaban apenas años de vida y entonces es un poquito como la carta de despedida de Anthony Perkins, es la última la ultimísima película de, de hecho que hizo y es como una despedida mejor que Psicosis 3. Que yo ya os digo, Psicosis 3 es una película para ver con, relajadamente, no tomándosela muy en serio como no se la tomó en serio Anthony Perkins, pero sigue siendo una película de la saga y hay que, y,
0: y hay que respetarla por ello. O sea, entiendo que... que porque esto, esto me ha gustado. tú eh, Psicosis 4 es... digamos, te, te gustó más que Psicosis 3. O sea, es... es, es Psicosis 3... Baja y remonta un poco la cuarta. Es entendido. Claro,
2: para mí remonta la cuarta. Porque, a ver, dentro de lo que cabe, vuelve a ser una película pequeñita para televisión como fue Psicosis 1. Está bastante bien interpretada, excepto por el... Por, eh, eh, creo que se llama Olivia Hassey, la actriz que interpreta a la madre de Norman, que es muy exagerada. Y es una película, bueno, es un slasher para televisión, bastante sutil, está guay supongo, sí, está bien, es, es bastante mejor que la tercera sin duda.
0: Y, y sí que te quería preguntar también porque, porque tenía interés en, eh, en verla y de hecho en su día ya eh, Joder, eh, vi cuando que la echaban por TNT a, hace unos años eh, la serie de, de Bates Motel. Eh, ¿Qué tal está? Sí que se basa, por ejemplo, porque sí que creo que, que coge ¿no? a, al Bates de niño o vamos o más joven eh, y, y sí que se basa también en, en esta cuarta o, o no se llegan a cruzar nunca historias o ¿cómo va esto?
2: El Bates Motel es una serie bastante interesante porque viene, eh, la estrenan poco después, eh, creo, del final de Breaking Bad. Y para mí, Breaking Bad supone un cambio en la manera en que se cuentan historias en televisión. En tanto que eh, sí, ya habían ejemplos previos, pero era The Wire o Roma, que son, que son series de una hora por capítulo, súper intensas, en las que con, 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 con narraciones que se alargan durante toda la temporada. Y, y no es que no haya relleno, sino que el contenido se intensifica mucho. Y Bates Motel es una serie de seis temporadas a una hora por capítulo, 24 capítulos, que mantiene la atención muy bien, es muy interesante, no se ciñe únicamente a la vida de Norman Bates, de hecho hay temporadas en las que Norman Bates es casi un personaje satélite a todas las historias, y es, es interesante, está bastante guay, yo la, la tuve que ver, y se ve... Buah, según el ritmo al que tuve a las series. Pero, por ejemplo, Vera Farmiga está impepinable en esa serie. E, interpretando al papel de la madre de Norman, claro, Vera Farmiga vio el oro que había en ese personaje y se acabó convirtiendo en productora ejecutiva de la serie, porque le interesaba participar más en ella. El
1: propio actor que interpreta a Norman, que
2: ahora mismo no caigo en su nombre, pero es eh, uno de estos Freddy, eternos... Freddy
1: Gilmore, el chico de The Good Doctor. Fre
2: Gilmore es la serie de las chicas Gilmore y son series muy diferentes es Freddy Highmore.
1: Highmore hombre, no, da igual no lo estoy sé. casi seguro bueno, no se va a defender eh, 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 Freddy
2: Highmore interpreta, eh, o sea no solo hace de Norman Bates, también dirige unos cuantos capítulos y la serie eh, como que no hace tantas referencias a las películas originales, excepto en la última temporada en la cual hay una escena, hay una trama, claramente, que es la trama de Marion Crane en la que de Marion Crane hace Rihanna. ¿Por qué? Pues, porque es Rihanna, Marion Crane? ¿Tienes algún problema con eso? No. Ojo, eh. Yo de no, hecho, no. De hecho, me mola muchísimo me la idea. <risas> o sea... Aún por encima me pones a Marion Crane en, en la serie. O sea, hacer. ¡Wow! Y está bastante guay. A mí, a mí la serie me gustó bastante. Me parece. Eso. Al final son seis temporadas. Hay bastante relleno. Es una hora por capítulo. Hay que tomársela con calmiña. Pero está bastante guay.
0: Pues. Pues echaremos un ojillo, joder. O sea, hay. Bueno, y comentabas también un cómic. En fin, eh, se ha hecho. Hemos comentado las cuatro pelis. Un poco por encima, especialmente las últimas, para que, bueno, pues para que la gente las vea, que yo creo que, que si incita esto a, a que lo revisiten eh, y que descubran Psicosis 2, que estoy seguro que, que les va a encantar, va a estar muy bien. Pero pero bueno, no sé qué. ¿Qué, qué más eh, se nos puede escapar, Andrés? ¿Hay alguna cosilla por ahí que, que creas que tenemos que comentar de, de todo esto de Psicosis?
2: A ver, hay un. hay tres Tres cositas así bastante interesantes de psicosis. En primer lugar, el documental del que hablamos, del que hablamos antes, 78-52, que es un documental en el que no, salen no solo salen implicados en la película, también sale gente como el Ayagud, Bridget Stone-Ellis, el propio Osgood Perkins, el hijo de Anthony Perkins, que ahora dirige pelis cojonudas, muy, muy, muy buenas. veos. Gretel y Hansel que está en Amazon ahora mismo eh, es un documental muy interesante eh, luego está eh, The Legacy of Psycho, dirigida por Robert Galuzo que es un documental en el que, eh, que Robert Galuzo hizo hablando tan solo de las secuelas documental de horita y media, bastante interesante, el tío hizo un trabajo muy bueno eh, eh, entrevistando a todos los que participaron en las películas y aparte... Bueno, sí, y aparte tengo una entrevista con Robert Galuzo en el libro. Y en tercer lugar, yo Ojo. creo que eh, café para los muy cafeteros... Café para... O sea, <risa> esto si os gusta el, el grano colombiano recién recogido, ¿eh? Hay una, un piloto para televisión que se llama también el motel de Norman, que trata sobre el mejor amigo de Norman Bates en el manicomio, que cuando muere Norman Bates, él hereda el hotel y la casa y los reforma para abrir un nuevo hotel. Y es, eh, y, y es sobre eh, era en principio un piloto para televisión de la misma que, forma que existieron la serie de Viernes 13 y la serie de Freddy Krueger de Pesadilla en Elm Street se intentó hacer una serie de El Motel de Norman ¡Fracaso absoluto! Eh, eh, no hay por dónde coger a este piloto sobre todo porque la primera mitad del piloto trata sobre cómo reconstruyen el hotel y la casa y la segunda mitad es una historia de fantasmas en el cual la primera clienta del hotel va al hotel a suicidarse y entonces aparecen un montón de chicos jóvenes que empiezan a hacer una fiesta. Entre ellos está Jason Bateman, antes de ser Jason Bateman. Eh, Arrested Development, eh, Ozark, el ese Jason Bateman con 15 años haciendo de chico súper joven, rarísimo, tiene cara ya de tener 35 años en eh, 1980 <risa> y poco, y, le, y le intent, la intentan convencer para que no se suicide. Y la manera de convencerla es decirle, nosotros todos nosotros somos adolescentes que nos suicidamos hace muchos años. Y desde entonces vagamos por el país de fiesta en fiesta, siendo fantasmas.
0: Me estás convenciendo para ver la película. O sea, para ver. Es que me es que parece magnífico, ¿eh? El piloto, porque empieza siendo una. O sea, una. Eh, un programa de bricolaje, por lo que tengo entendido, ¿no? Es que yo estaba, yo estaba <risa>
1: pensando en ello como, como que hubiese molado que lo hubiesen afrontado como un falso documental de estos programas, ¿no? Reality que dice, ¡guau! Solo tengo un millón para, para reformar un, una casa, ¿sabes? Que empiezan a poner ahí movidas. Esta bañera del siglo XVIII y mierdas así. Pues ese rollo, pero llevado al motel Bates. Y, claro, y luego, pues sí, no te puedes
0: sorprender más. Encima la, encima el escrito de los chavales. De, de, sí, sí, sí. de no te suicides, que ya lo mueres ya nosotros por ti. Que ya te hemos <risa> claro, ese peso, claro. oye. Vamos no de matar, fiesta en fiesta, ¿sabes? No <risa> matarse
2: bueno. que eh, eh, después te pasas el resto de la eternidad de party en party. Muy loco, muy loco. Es, pero ya os digo, esto es café para los muy cafeteros. Esto es, si te quieres, volver muy loco con psicosis.
0: Yes. Sí, y que luego, loco, ¿eh? acabar. Yo creo es que... una película que está hecha para, para acabar, que dejar a la gente como, como, como el protagonista de la primera, para cerrar el círculo, <risa> para, para generar psicosis, ¿sabes?
2: Y luego, a ver, la saga de libros creo que comprende cuatro libros, eh, Psicosis 1, 2, 3, y hay un cuarto libro que escribió a, a principios de los 2000 un autor que transcurre en el espacio entre Psicosis 1 y 2, los libros, con lo cual se permite tener a Norman Bates vivo. Un
0: sin Dios. Los libros son un cristo de Psicosis. Pero, Excepto, y el segundo libro... Eh, o sea, Psicosis... O sea, la película Psicosis 2 no, se, no siguió al libro Psicosis 2, ¿no? O sea, claro, sí no, 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 como no.
2: Un... Universal dijo, no podemos tocar este libro porque es un sin Dios, nos matan a Norman Bates en la página 30, no se puede hacer esto.
0: Así claro, que, por eso, y, psico y Psicosis... Ah, vale, o sea, que Psicosis 3, y claro, claro, es lo que estaba yo, que me está explotando la cabeza. claro o sea, los el, libros el tercer de y cuarto libro no tienen a Norman Bates, claro.
2: No, no, el cuarto sí, porque es una precuela del segundo,
0: o sea, ah vale 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 ya, ya me acuerdo en la cabeza.
2: Los libros van a su bola, son un lío. Eh, claro, Robert Blok fue estudiante de Lovecraft y como todos los estudiantes de Lovecraft, lo que más le gustaba era hacer secuelas y conectar historias que no tenían nada que ver y movidas por el estilo. Así que eh, 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 yo recomendaría, o sea, es otra cosa que si os gusta mucho Psicosis, leos los libros, pero son una movida completamente diferente a la película. Pues... Y el mejor libro sobre Psicosis se titula Yo soy Norman Bates, está escrito por Andrés R. Paredes tenéis el link ahí debajo para comprarlo. Rápido, porque desde que habéis empezado a escuchar el programa, seguro que ya se han vendido otros 30. Por lo menos uno que haya comprado yo. ¡Como mínimo!
1: ¡Como mínimo! Pero que eso es pues, lo mínimo, o sea que podría haber sido más.
2: Y mientras está en preventa, eh, los gastos de envío son gratis, así que pensáoslo. Sí, pues joder...
0: Eh... Yo es el segundo libro que... de
1: Andrés Reparedes eh, que compré. Sí, no, yo no,
0: no queríamos mencionar. Bueno, no quería. No estaba pensado en mencionar el otro. Porque... Está,
1: está en algún sitio. Porque Devoto del Hombre sigue por ahí. Y se puede encontrar algún eh, ejemplar. Cris, que decir, te, te que... veo
0: buscándolo
2: ya. Estás tecleando, te estoy viendo. <risa> sí, 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 me... lo estoy buscando.
0: Está todavía. Me siento muy comprar. afortunado de, de tener un ejemplar, ¿eh? Lo digo de verdad. De hecho, espero sí, que bien. algún
1: día me lo firmes, Andrés. <risa> Hostia, yo el mío, Andrés, yo lo he pedido. Pero, ¿me lo, vas a... ¿me lo puedes firmar? ¿O no? O ti eso no... Obviamente se envían desde otro lado.
2: No, la editorial los lo envía. Yo no puedo... Me de decir, no me pueden mandar un, ed... un ejemplar para luego reenviarlo yo.
1: Mm. Qué putada.
0: Bueno,
2: De bueno, todas maneras día, Es día. muy probable que cuando el libro Ya salga febrero, marzo Así Haga sorteos a través de Twitter Del pack de los dos Libros de Devoto del Hombre Y eh, yo soy Norman Bates Para así hacerle un poquito De publicidad
0: Ah pues mira Hombre a ver yo personalmente, Cristian, es que es un avaricioso, pero yo no voy a participar porque si ya tengo los dos, pues... <risa> va, <risa> yo sí voy a participar. No se lo voy a quitar a alguien, pero Cristian seguro... Yo sí, yo sí voy a le participar. Le puede. Le de puede. hecho, luego, luego,
1: si me tocan, pues... Pues, pues lo sortearé yo después. <risa> <risa> claro. ¿Te da cine cosas, joder?
0: Pues... de cosas podrías Podría sortear
1: libros, ahora que lo pienso, pero bueno. Claro, si
0: podíamos hacer tantas cosas, ¿no, sí, Cristian? Sí, sí, sí. eh, tenemos un fondo económico para hacer de todo. <risa> Entre es, cero y un esto euro. Esto es una empresa en expansión, sí, sí. Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, joder, eh, yo creo que, que nos ha quedado más o menos, yo diría redondo, porque he hablado a Andrés prácticamente todo el rato y, y eso siempre se nota cuando viene alguien que, que sabe. Además, eh, en esta temporada se echaba de menos que, que viniese alguien. Y joder, muchísimas gracias por, por venir, Andrés, de verdad. Y eh, gracias es un placer por escucharte. invitarme,
2: es publicidad gratis que me hacéis, yo siempre he encantado.
0: <risa> no, pero, ver, pero, pero bueno, a nosotros también nos viene, nos viene muy bien porque, joder, escuchar, no podríamos conocer nada de esto de la saga y, y además, eh, como eh, teaser de esperando a, a que salga el libro, pues, pues todo esto viene viene genial, la verdad. Eh, sí que, de, bueno, eh, con las entrevistas y, y que has hecho y tal, eh, ¿qué tal ha sido el, un poco la, la escritura del libro? Sí que ha sido, joder, según estabas contando, da un poco de envidia, ¿no? Eh, parece una experiencia cojonuda.
2: A ver, es una experiencia muy guay escribir el... A ver, no os voy a mentir, es un libro hijo de la pandemia. En plan, el libro lo pude escribir gracias a que estuve cinco meses sin trabajo... Eh, cobrando mi dinerito de Pedro Sánchez, Pedro Sánchez, págame el piso. Eh, eh, y fue toda una experiencia ponerme en contacto con eh, eso desde la gente. Una vez más, la gente de Apple Head Team es increíble, o sea, me apoyaron en todo el proceso, me han conseguido un montón de contactos para las entrevistas y demás, y descubrir las películas también es una experiencia muy guay, porque incluso cuando me enfrentaba a películas que flojeaban, como la tercera, Jolín estaba viendo parte de la historia, ya no del cine, sino muy buena parte del libro de Yo soy Norman Bates trata sobre Anthony Perkins y sobre cómo su vida siempre estuvo a la sombra de un único papel, a pesar de que hizo otro millón de cosas magníficas. Se, se, se casó eh, cuando ya todo el mundo creía que no se iba a casar. Tuvo dos hijos. Uno de sus hijos se ha convertido en un director de cine impresionante. Eh, eh, no sé, a mí escribir este libro me, me, me ha hecho descubrir que un tema que en un principio puede parecer que solo es atractivo, el principio, es atractivo entero.
0: Pues, joder, con muchas ganas, la verdad, de, de leerte. Y, y nada, animamos a que la gente a que lo vea. Eh, a que, y a que compre el libro. A que compre el libro, hombre, a ver. Comprar claro, los libros, claro, que... obviamente. Hay un la... link abajo en la descripción. La... Si a alguien no le ha quedado claro de, de qué de va este podcast, por favor. comprar, <ríe> comprar sus productos. Comprad eh, el libro. La verdad es que, que nosotros lo hacemos con el ejemplo. Ahí, ahí ya lo publicaremos cuando nos llegue a, mm. a, a Cinecosas. Y si mientras Christian tanto, pues ha podido, nada, ha sido, ha sido si un Christian,
2: gusto. Si Cristian ha podido comprar el libro durante eh, mientras hacía el podcast, vosotros podéis comprar el libro mientras lo escucháis. Y yo, y yo diría solo. que
0: con lo que ha hablado ha tenido que tener problemas. De, se ha hecho la cuenta bancaria también, el cabrón. <risa> o sea, con lo que ha participado Tenía, en este podcast, yo creo que, que, poner... que se ha, se ha, hecho, se ha cambiado de, de banco y ha hecho mil movidas
1: para poder comprar el libro. Porque, lo, lo primero, lo primero que, que voy a decir es: eh, Apple Head, poned en la página web separado lo de la tarjeta de crédito y el PayPal. Primero. Y segundo, enviadnos unos libros que los sorteamos. No sé, ahí está caños joder y que lo sorteamos, seguro que lo sorteamos y a lo mejor le toca a conocidos <risa> pero lo sorteamos <risa> y, y, y lo tercero que, ya, que yo lo he comprado, que me han enviado un email y todo, lo he revisando y ahora estaba mirando en Amazon, en plan para ayudar a Andrés, estaba mirando una ouija porque yo oh. creo que debería hacerle a Alfred Hitchcock y a Anthony Perkins, podría hacerle una, una entrevista, joder, también
2: sería interesante, pero el es un, problema mucho, es que a mí me dan mucho miedo
0: las ouijas Da igual. Y ojo, ¿eh? que te conteste Alfred Hitchcock por, Joder. por vía.
2: Y le ponga Uf, Uf, tiene que dar mucho miedo, ¿eh? Eso es un
1: fantasma inglés en casa, lo que me faltaba. El fantasma de Alfred Hitchcock. Es que imagínate levantarte y la primera sombra que ver es la de, la de Hitchcock ahí. Pumba.
2: Sí, veo la silueta del Alfred Hitchcock sí, sí, presenta sí, sí, sí. En, el, en la pared. Por cierto, en, el... en, en Psicosis 2. Es, se encuentra la sombra de Alfred Hitchcock en una escena.
1: Sí, en Buscadla, el, en la... porque es muy guay. Bueno, no, no lo digo, que lo busque la gente. Eso, eso, está, que lo busquen. Que, que, busque. que me supongan. ¿Sale en tu libro ahí? eso, Andrés? ¿Qué? Que si sale en tu libro. Sí, 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 sí. No sale la pues sombra, con... sale la descripción de, de que sale en una escena en concreto. Pues no veáis Psicosis 2. Comprad el libro y lo leéis. Eclismo. Es mucho mejor. Pues no vamos a alargar
0: más, que ya me conozco y esto se alarga y nos ha quedado muy bonito. Así que nada, ahora sí que sí, eh, Andrés, gracias. Esper esperamos volver a escucharte en algún momento. Y nada, Cristian, eh, cuéntales a la gente dónde estamos. Eh, Cinecosas, ¿qué es esto?
1: <risa> Cinecosas es un podcast que nació en 2018 y que puedes seguir en tus redes sociales favoritas como Twitter... Como buscando arroba cinecosas guión bajo instagram que es arroba cinecosas y bueno en iVoox y en Youtube buscando cinecosas y básicamente se pone cinecosas el SEO o la, lo, te lo enseña ya todo Google, sí, es, nadie es una maravilla una idea. es una maravilla realmente sí, sí. buscamos
0: un nombre espectacular y sale. la verdad pues, pues nada eh, gracias también a la gente que, que ha llegado hasta aquí y, y bueno, eh, nos vemos en la próxima hasta otra hasta luego.